1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las 9 de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la mesa de opinión a fuego lento. Lo saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y comentarle como cada semana estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura ya sabe usted en todo el territorio nacional y también también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Como usted lo ha escuchado desde hace varias semanas, hemos dedicado esta emisión para analizar a fuego lento toda la información del proceso electoral federal 2024, acá en el Heraldo le hemos denominado la Ruta 2024. Y hoy, como muchos miércoles, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas que abordaremos en esta emisión. ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas noches. ¿Qué
3: tal, Alfredo? Muy buenas noches. Muy Buenas noches a todo nuestro público. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la contienda interna de Morena por la Ciudad de México. Sabe perfectamente, pues eh, hemos, eh, están ya definidos los cuatro perfiles que se irán a la encuesta, pero básicamente son dos los personajes que, sobre los cuales se ha centrado la atención pública, Clara Brugada y Omar García Harfush. ¿Cuál de los dos será quien se quede con la con la coordinación de la defensa de la transformación en la capital de la república de ello abordaremos estos primeros minutos aquí en este espacio y en la segunda mitad nos vamos a enlazar como lo hicimos hace 15 días en Jalisco, ahora con Yucatán vamos a establecer contacto con nuestros colegas y amigos allá en la en el Heraldo Radio Yucatán en de frente Yucatán para hablar precisamente también de qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en la definición de quién habrá de ser en su futuro el candidato o la candidata a la en aquella entidad Así que quédese con nosotros Tendremos un programa muy interesante Y a partir de este momento
2: hasta las 10 de la noche Estaremos llevándole toda esta información a Alfredo Así es Isaías. muchas gracias Y como bien lo decías El pasado 29 de septiembre Morena eligió a cuatro perfiles Que van a competir para convertirse en los virtuales candidatos o candidatas a la o candidata a la jefatura de gobierno, se trata de Omar García Harfush, ex secretario de Seguridad Ciudadana, Clara Brugada, alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Mariana Boy, titular de la procuraduría ambiental y Hugo López Gatel, que él era el subsecretario de Salud a nivel federal. Los cuatro fueron seleccionados por unanimidad. De un total de 32 que se inscribieron en esta primera fase y por ahí nos dicen que podría eh, inscribirse unas dos personas más, tanto un hombre como una mujer. Eso se de, lo, lo sabremos en los próximos días, pero por lo pronto los, los seleccionados son estos cuatro personajes de los que vamos a hablar y bueno tenemos invitados y Así invitadas. Así es, Alfredo,
3: damos la bienvenida a nuestras primeras invitadas de esta noche. Se trata de Guadalupe Morales Rubio, vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y quien respalda las aspiraciones de Omar García Harfuch. Diputada Morales, bienvenida, buena noche.
4: Buenas noches, muchas gracias por recibirnos, por poder compartir con tu auditorio eh, el por qué.
3: Queremos que Omar sea nuestro coordinador Muchas Así gracias. gracias diputada y también se encuentra Ana Francis Moore Ella es presidenta de la Comisión de Igualdad En el Congreso Capitalino, actriz, cantante Escritora, activista Cofundadora de las Reinas Chulas Y quien está con Clara Brugada Diputada Francis Moore, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches
5: Hola, buenas noches Encantada de estar con ustedes y de compartir Con mi amiga Lupita
2: Qué bueno, Muchas gracias a ambas y bueno pues ya sin más preámbulo abrimos, eh, abrimos boca para abrir boca como decimos eh, diputada Guadalupe ¿Por qué un policía puede ser un buen jefe de gobierno de la ciudad? No hay riesgo de repetir el caso de Miguel Ángel Mancera quien de procurador pasó al antiguo ayuntamiento ¿Qué nos puede decir diputada Guadalupe Morales?
4: ¿Por qué un policía? Porque como puede ser un policía, pudiera ser una maestra como yo, pudiera ser una como nuestra exjefa de gobierno, o como eh, Martí Batres, por ejemplo. ¿Por qué él? Pues porque como policía, y por cierto, no se avergüenza de serlo, al contrario, es un honor para él. Ya sabemos que eh, la vida lo ha llevado a trabajar en materia de seguridad, a defender a las y los mexicanos, pero lo más importante es un hombre preparado, es un hombre eh, que tiene una licenciatura en derecho, una licenciatura en seguridad pública, un posgrado en Harvard, en materia de seguridad, alguien que tiene experiencia suficiente en la administración pública, que conoce no solamente cada alcaldía, solamente conoce algún lugar, no, él conoce, los cuadrantes de cada una de las partes que conforman esta ciudad. Es decir, conoce lo bueno, lo malo y lo feo. Le tocó vivir y acompañar a la doctora Claudia en todas las colonias, en todos los recorridos, en todas las demandas ciudadanas. Entonces, es un hombre preparado, es un hombre de izquierda porque lo ha demostrado en sus hechos no solo en discurso y además dignificó a los policías de esta ciudad es en alguien que podemos confiar porque tiene valor y tiene valores
3: muchas Perfecto. gracias diputada. muchas gracias diputada eh, Morales ¿por qué Clara Brugada y no Omar García Harfush qué le ofrece la exalcaldesa de Iztapalapa a los capitalinos diputada Ana Francis Mor?
5: Bueno, a mí me parece que tenemos la gran oportunidad de tener una coordinadora que, vamos, que cumple con un montón de características que ya quisiéramos. Pues. Tiene toda la experiencia de gobernar, una de las alcaldías más difíciles de gobernar. Eh, es de una eficiencia administrativa y ejecutiva pasmosa. Tú le das tres pesitos a la alcaldía de al lado este, y le alcanza para la tercera parte de las cosas que le alcanza a Iztapalapa porque lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien y cubre básicamente todas las áreas que le puedes pedir a una política. Desde mi perspectiva, además, Clara es de esas políticas, políticas que tiene Ángel, que tiene Estrella, como del mismo planeta que el presidente López Obrador y que Claudia Sheinbaum, es decir, son eh, verdaderos estadistas. Um, Claudia además de tener digo, eh, Clara además de tener la experiencia para gobernar, pues también ya tiene la experiencia de que la gente volvió a votar por ella así de bien gobernó que la gente volvió a votar por ella, y gobernar esta Iztapalapa pues no es en Chilamesta no solamente es la cuarta parte de la ciudad sino seguro que es la alcaldía que tiene mayores retos y por medio de la cultura y ahí sí ya entra mi perspectiva feminista y mi perspectiva de artista y de constructora de paz, por medio de la cultura por medio del arte, por medio del trabajo social, Clara le cambió la vida a Palapa, le cambió la cara a Palapa. En lo que en el Congreso estamos viendo, si aprobamos o no el sistema de cuidados, Clara ya lo puso en práctica y ya hasta lo evaluó. Entonces, eh, es de una eficiencia pasmosa. Creo que tenemos problemas felices en Morena, es decir, tenemos muy buenas candidaturas. A mí me parece que Clara es de una, es una una es una política de esas, ...que atraviesan cada 30 años por el panorama político mexicano.
2: Muy bien, muchas gracias eh, diputada Ana Francis, y como bien lo dice, pues eh, son dos perfiles que, que se destacan por su trayectoria eh, tan ella como alcaldesa y Omar como jefe de la policía sin embargo, bueno, se ha, ha, han habido varios puntos de vista en que si están o no están los dados cargados que si el presidente quería a Omar o no lo quería, pero bueno, la pregunta que te quiero hacer diputada Guadalupe es, ¿hay piso parejo o están los dados cargados a a García Harfuch, porque a veces parece que, que el favorito puede ser Omar. ¿Qué nos puedes comentar?
4: El favorito para la ciudadanía, por supuesto que sí, las encuestas lo dicen, pero en el caso del presidente, por un lado, ha hecho las aclaraciones pertinentes, él y la doctora brindaron la confianza eh, a Omar para poder eh, dejarles el, la seguridad de la ciudadanía en sus manos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues dio excelentes resultados porque es un hombre honesto, es un hombre guiado por los principios de la 4T y esto quiere decir que él ha trabajado con el humanismo, como lo ha manifestado nuestro presidente y como lo lleva a cabo él y lo llevó a cabo la doctora Claudia. ¿Por qué eh, decimos que no hay que no hay dados porque ni la doctora Claudia Sheinbaum se atrevería a meter las manos por nadie porque les tiene un cariño a ambos, porque son dos perfiles de morena cada uno eh, eh, con eh, lugares distintos en donde les ha tocado desempeñar sus funciones pero que al final de cuentas han aportado cada quien a su estilo y cada quien a su manera, a esta cuarta transformación. Y el presidente, vamos, mucho menos, pero sí ha, ha tenido que salir a aclarar algunas difamaciones, por supuesto, de gentes, pues que no sea, se han sido eh, cuestiones de mala fe, de dolo o, o, o de falta de prudencia política. Entonces, en este sentido te digo, eh, son nuestros ejemplos a seguir nuestro presidente y la doctora Claudia y de ninguna manera ellos estarían cargando la balanza hacia ninguno de los dos. Ellos confían en estas dos candidaturas como confían en otros tantos de las compañeras y compañeros que pudieron haberse inscrito o que estamos haciendo determinada labor en la ciudad, pero de eso a cargar dados, por supuesto que no.
3: Gracias, diputada Morales. ¿Cómo ve usted la situación, diputada Ana Francis Moore ¿Hay dados cargados? Eh, ¿Cómo ve? Eh, ¿Hay reglas claras, piso parejo? ¿Cómo ve la competencia interna?
5: Pues yo no pensaría que hay dedos cargados ni por parte del presidente, ni por parte de la doctora Shenba. Me parece que ambos son una lección de democracia. Creo que hay pasiones, hay pasiones, hay respaldo, y pues cada grupo quiere que eh, que su proyecto vaya adelante. Eh, a mí me parece que el apoyo que ha demostrado tener Clara, pues no solamente por parte de la base de Morena, de la izquierda, de la intelectualidad, la academia, etcétera, es un apoyo súper sólido. Eh, yo no veo, o sea, en, en Rumorolandia y en Radio Pasillo, pues te dicen un montón de cosas, pero si algo me ha enseñado este trabajo en la política es. Si yo no veo este, a la doctora o al presidente decir tal o cual cosa, pues no voy a confiar en los rumores, ¿me explico? Si no me baso en los hechos. Eh, Clara y la jefa trabajaron, Clara, Clara y la doctora trabajaron de la mano mientras eh, Clara sheman fue jefa de gobierno. Bueno hasta tomó el ejemplo de los senderos seguros y los multiplicó por toda la ciudad, me explico, y se, fue, se originó en Iztapalapa. Y ni qué decir del presidente, pues el presidente le levantó la mano en Iztapalapa en aquel episodio de Juanito, ¿se acuerdan?
2: Así eh, es. Y el presidente sí. le
5: mostró desde ahí todo su apoyo, más obradorista que Clara, pues ni el presidente, creo, pues, ¿no? Vienen juntos desde ahí, lo cual no nulifica a los demás compañeros, ni mucho menos. También me parece que es una trampa... Este, como meternos en esto de, de, de quién sale en la foto más pegadita al presidente pues, quién ha demostrado con los hechos que, que le camina y le y, y, y le trabaja por la izquierda pues,
2: ¿no? ahí así, está es. así es, gracias eh, diputada Ana Francis y como bien lo comentan eh, en realidad de, yo creo que estamos hablando de los mejores perfiles para, para competir por la por la nominación en Morena y es un hecho que, bueno, pues están en una contienda interna y siempre va a haber, eh, pues, una especie como de guerra sucia, se dicen cosas. Y sí, eh, eh, creo que en en algún momento a Omar García Jarfo lo pusieron contra la pared con estas acusaciones vinculándolo con el tema de Yotzinapa. Sin embargo, el propio presidente, hay que decirlo, salió también a defenderlo. Y creo que. Da la impresión de que en este momento los dos están en igualdad de circunstancias y eso eso se va a ver conforme avance el tiempo porque en los próximos días podrían incluirse a otros personajes para, para competir por la nominación. Ya lo veremos, ya veremos qué más qué más ocurre en Morena. Pero algo importante que no hay que dejar pasar y, y, y quiero que ustedes, nuestras invitadas, nos ayuden a ver qué está pasando en la oposición. ¿Cómo ven a la oposición? Están anotados igual una feria de nombres. Santiago Tabuada, Adrián Rubalcaba, Lía, Kenia, eh, Luis Espinosa, este Nora. Diputada Guadalupe, a ver, ¿cómo ves a los de enfrente? ¿Cómo los ver, sientes?
4: Pasmados, <risa> porque
6: muchos, son, son
2: muchos o son pocos.
4: las que les pisen. Ellos sí tienen desde el cártel inmobiliario el enriquecimiento ilícito, cómo han defraudado a la ciudad, cómo se han amafiado, cómo han creado el club de Toby que les he mencionado yo. Es un, es un nombre que les he dado en donde únicamente pueden pasar los cercanos a no dejan pasar a ningún otro. Ahí sí están en graves problemas y por supuesto que pasmado, porque independientemente de quien coordine los trabajos en esta ciudad, vamos a salir unidos y vamos a salir fortalecidos y vamos a dar la batalla. Por supuesto que a mí me encantaría, a la a gran parte de la ciudadanía nos lo ha manifestado, que el licenciado Omar García Jarfuch encabece esos trabajos. Y bueno. Algunos de ellos me comentaron cuando se dio a conocer la noticia, no la muelen, ahora sí nos pusieron a, en aprietos. vamos a perder hasta nuestras mamás y nosotros vamos a votar por él. Pues a todo dar, padrísimo. Por eso, repito, están pasmados, porque tienen mucho, mucho que, que, que cubrir, mucho que tratar de limpiar, que no les va a alcanzar el tiempo. La ciudadanía en esta, en esta capital despertó desde hace mucho, no es tonta, la ciudadanía sabe quién le cumple y quién lo ha defraudado y quién se ha enriquecido a costas de ellos. Y seguramente van a refrendar el triunfo para Morena en Mendoza.
2: Eh, Lupita, pero antes de, de, de darle la palabra a, a tu colega eh, diputada, algo, algo ocurrió también aquí en la capital porque eh, te escucho muy entusiasmada, pero el 21 no les fue nada bien a Morena. Perdieron prácticamente la mitad de las alcaldías.
4: Sí, nada más que Morena iba prácticamente solo a tres partidos grandes. La bronca era 3 a 1 y afortunadamente nos pusimos las pilas... Eh, cada quien hizo lo, y ha venido haciendo lo que corresponde en su territorio, en la trinchera que le toca, nuestros alcaldes y alcaldesas, la parte de gobierno. Y a partir de entonces hemos eh, creado una gran fraternidad en donde decimos la ropa sucia la lavamos en casa, arreglamos nuestros problemas y salimos adelante. Esa es la diferencia. Aquí no hay intereses personales, intereses económicos que cubrir. Aquí lo que queremos es que el pueblo decida y servirle al pueblo. Entonces, seguramente nos van a refrendar ese
3: triunfo. Diputada Ana Francis Mor, ¿cómo ve a la oposición? ¿Cómo ve usted todos esos nombres que ya se han mencionado? ¿A quién le gustaría eventualmente que enfrentara a Clara Brugada si fuese ella quien se quedara con la coordinación de la defensa? De la transformación aquí en la Ciudad de México
5: Mira, yo te diría que no van a dejar pasar a nadie Más que a Santiago Taboada Esa es mi lectura porque como dice Lupita Son un club de Toby Y se han aferrado con todo a eso Y no dejan pasar a las mujeres realmente Las usan, las mastican y las escupen Y ve lo que está pasando con Solchil Galvez se Están dejando sola De la manera más vil Como ya se preveía Porque esos son Es decir, no son un proyecto de unidad Ni mucho menos Son una bola de gángster trabajando juntos ...y cuando digo gangster no estoy haciendo una metáfora... ...luego ya no sabes cuál es más gangster que el de al lado... ...entonces pues sí, son una punta de ladrones... ...entonces en ese sentido además... ...como dice Lupita, pues están pasmados y no saben qué hacer... ...en el 2021 en efecto pasó una circunstancia muy complicada... ...les recomiendo mucho que revisen la columna de esta semana de Fabricio Mejía... ...en donde hace un análisis muy interesante del 2021... Y entre los análisis que hace justamente es que, por un lado, la izquierda se quedó en su casa viendo la tele el día de la votación por una infinidad eh, importante de razones que ahorita no vienen al caso, pandemia, etcétera, pero no salió a votar. Y esa es una cosa importante. Yo ahorita veo una izquierda emocionadísima y entusiasmadísima participando en la ciudad, en los eventos en los que me ha tocado acompañar a Clara. Bueno, la gente está verdaderamente emocionada en un fenómeno que yo... Que pocas veces se ve en la política mexicana. Y bueno, ahí tienes el caso de Iztapalapa. Iztapalapa en el 2021 subió 10% su votación con respecto al 2018. Entonces, los números tienen sus particularidades. Esta idea de generar esta frontera ideológica entre el Oriente y el Poniente, pues es una narrativa más de las tantas que ha creado la oposición moralmente derrotada y mercadológicamente apabullada.
2: Muy bien, gracias diputada Ana Francis. Y bien, eh, hablando ya de, de lo que va a ser, ya hablamos de la oposición, ya hablamos de Morena, pero ahora es qué va a pasar ya cuando eh, eh, oh, se dé a conocer quién, es, quién va a ser el candidato, la candidata de Morena. ¿Cómo se vislumbra que será la campaña? ¿Habrá guerra sucia? ¿Se lanzarán lodos, golpes bajos? Y, y no lo digo solamente como, como parte de estos lugares comunes, sino porque sabemos que en este momento Morena tiene una fiscalía y esa fiscalía en este momento tiene a, a, a agente Benito Juárez en la cárcel, a uno que fue al exalcalde de, de aquí, que forma parte de este grupo político. Vamos a cómo vislumbramos este, la campaña, eh, diputada Lupita.
4: Pues por, el, por parte de Morena, quien quede como coordinador de los trabajos de la 4T en esta ciudad, por supuesto eh, que va a tener el respaldo de todas y de todos. Eh mis compañeras y compañeros y me atrevo a decirlo porque el proyecto es más grande que un grupo el proyecto es más grande que una persona estamos aquí por un proyecto de nación, por un proyecto de ciudad y tenemos el ejemplo de nuestro presidente, el ejemplo de la doctora Claudia Sheinbaum eh, que al día siguiente, vámonos, se puso a trabajar y a darle y creo que en esto va a coincidir mi amiga Ana Francis en que todos para adelante a darle porque el enemigo está enfrente y seguro Seguramente no cesarán los golpes bajos, no dejarán de difamar, sobre todo a la fiscal, que es una persona de primera, que ha demostrado que no le tiemblan la mano ni las naguas para poner a cada quien en su lugar. Y quien no quiera que lo ponga en su lugar, pues que no defraude, que no robe y que no lastime a la ciudadanía, porque tenemos una gran fiscal y tenemos fiscal para rato. Entonces, seguramente intentarán seguirla difamando, seguirla dañando, eh, pues por es quien se, eh, se ha puesto enfrente a poner a la gente en su lugar, pero aquí está Morena, aquí están todas y todos los compañeros para trabajar y sacar adelante la campaña y para que la gente nos refrende el triunfo, porque de este lado están los resultados, las grandes obras, la honestidad, se ha demostrado que con poco recurso, se ha logrado hacer infinidad de proyectos en esta ciudad y así seguirá seguramente en el, para el 2024 en la siguiente administración. Entonces, no nos esperamos menos de cómo se han comportado hasta ahorita.
3: Claro, gracias, esperamos esto y
4: más Pero sí. tenemos todas y todos juntos en Morena para darles... Con eso
3: y con todo. Gracias, diputada Morales. Eh, diputada Ana Francis Moore, ¿cómo vislumbra usted la campaña? Y también, ¿cómo se imagina usted la Ciudad de México el día después, el lunes 3 de junio de 2024?
5: Pues yo me imagino y sueño con la utopía de tener una mujer presidenta, de tener una jefa de gobierno mujer y que haga, que haga solidaridad y trabajo conjunto con la gobernadora del Estado de México, que también es mujer para que le podamos bajar todavía más a la violencia hacia las mujeres en la Ciudad de México, como lo hemos hecho desde el 2019, gracias a la estrategia de la alerta de género que propuso la doctora Sheinbaum, en donde el trabajo eh, el trabajo de la Fiscalía ha sido clave, y ese es el pie de donde coge a la oposición. ¿Por eso claro. están atacando tan duro a la fiscal? Pero en la Ciudad de México tenemos... 150% menos de impunidad en feminicidio y tenemos un 37% menos en feminicidio. Claro, y el 37% muy... menos de feminicidio pues es una estrategia de todas las instituciones. pues Entonces, Lo que siempre nos frena o lo que nos ha frenado mucho hasta ahora es justamente la, la, la estrategia metropolitana. Entonces imagínate tener mujer en la Ciudad de México, mujer en el Estado de México, mujer presidenta,
3: agárrense. Claro. Y a manera de conclusión, 30 segundos para cada una. Carro completo para la Ciudad de México para Morena en 2024. ¿Cómo ve usted, diputada Guadalupe Morales?
4: Seguramente si sí, el licenciado Harfuch, que es el bueno, encabeza los trabajos de la cuarta transformación, vamos a llevarnos carro carro completos. Hoy salió una encuesta en donde dice si gana Harfuch, seguramente la ventaja se ampliará. Los espacios en los Congresos serán para Morena. Por supuesto, Harfuch es
3: el bueno. Ah, diputada Ana Francis Moore, carro completo
4: agarró
5: completo. Clara gana. Clara tiene todo para ganar. Clara es la izquierda. Así que vámonos
3: con todo y hasta con piña.
2: Muy bien, pues llegamos al final de este espacio, Isaías. Así de esta, de, primera, de, esta de esta primera mitad parte. del
3: espacio. Muchas gracias a la diputada Guadalupe Morales Rubio, vicecornadora de Morena en el Congreso Capitalino, y Ana Francis Moore, presidenta de la Comisión de Igualdad también aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias a ambas por estar con nosotros esta noche y platicar con el público de A Fuego Lento. Un enorme abrazo. Igualmente, un y, un
2: beso. Y, ante, y antes de irnos a, al corte, lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales. Síganos y mándenos mensaje en Facebook a través de la cuenta arroba heraldo radio y en ex como arroba heraldo radio guión bajo arroba alfredo Les y arroba, arroba is Robles, así es. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, regresamos en unos minutos.
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en la Ciudad de México, con una cobertura en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Hoy, en la segunda parte de esta emisión... Eh, me acompaña en la conducción Judith Díaz, titular de Frente Allá en Yucatán. Una mesa de opinión que se transmite de lunes a viernes a las 9 de la noche por el 96.9 de FM allá en la península de Yucatán. Judith, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal, Alfredo? Te saludo con gusto desde la capital yucateca, la Blanca Mérida. Y bueno, pues justo para agregarnos a esta mesa de opinión, pues como sabemos, seguimos eh, en esta expectativa de quién será el virtual eh, coordinador de la Cuarta Transformación. Y con esto comienzo compartiéndote que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, el día de mañana tendrá una reunión muy importante con todos los inscritos a coordinar los comités de defensa estatales. Y bueno, para darles a conocer obviamente también cómo son las encuestas de reconocimiento, posteriormente el viernes 13, número de la suerte, Eso, por cierto, viernes 13 se van a conocer los perfiles que van a la encuesta final y después el lunes se les informará sobre este procedimiento a realizar este sondeo y el 30 de octubre ya finalmente sabremos cuáles son los nombres de las y los candidatos de las nueve gobernaturas en disputa en el 2024 de la, de la cual pues Yucatán es parte de estas próximas elecciones en el 2024. Te comparto Alfredo cómo van las cosas aquí en Yucatán en cuanto al partido Guinda y el resto de los partidos, los candidatos que suenan además de los cuatro finalistas con oportunidad de agregar a dos candidatos más, entre ellos ya suena el nombre de Romel Pacheco que se ha sumado ahora al proyecto de Claudia Schoenbaum, antes panista, junto con Liborio Vidal, quien hace un par de horas hizo un anuncio importante en sus redes sociales en donde la expectativa es que posiblemente también se esté sumando al proyecto de Claudia Sheinbaum. Se agregaría también el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, antes PRI, ahora parte del Partido Verde, y Federica Quijano del Partido Verde. Son los nombres que suenan para ser los dos que se agreguen como candidatos a hacer justamente parte de eh, la coordinación de la 4T, que bueno, ya ahí compartimos las fechas, Alfredo.
2: Así es, Judith y como bien lo dices, bueno, estos son los nombres que se están mencionando, sin embargo, hay que decir que en aras de la paridad de género y la equidad, lo que ha dicho Morena es que serían la mitad tres hombres y tres mujeres, entonces... Podríamos decir quién es la mujer ya en este momento si es Federica la que permanece en, en esta lista y si se oficializa su inclusión y de los hombres pues hay tres, tres jugadores vamos a ver cómo lo resuelven porque creo que hay más candidaturas que hay más candidatos que puestos de, en juego y vamos a ver a ver cómo lo definen pero por lo pronto si no dispones de otra cosa, vamos a presentar a los invitados que tenemos esta noche en esta segunda parte de la mesa de opinión. Se encuentran en la línea telefónica del Heraldo Radio, Joaquín Guacho Díaz, exdelegado de programas integrales de desarrollo del gobierno federal allá en la península de Yucatán. Guacho, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola Alfredo Judín, me da muchísimo gusto saludar a todo el auditorio del Heraldo Radio y participar en este programa A Fuego Lento. Muchas gracias por invitarnos.
2: Gracias Guacho, y también recibimos esta noche a Rocío Barrera Pug, diputada federal de Morena. Ambos Ambos aspiran a la coordinación de la defensa de la transformación allá en Yucatán. Rocío, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Alfredo.
6: Muy buenas noches, Judith. Un saludo para todos ustedes. Un
2: saludo también para mi compañero Joaquín Díaz Mena. Gracias, Rocío. Adelante,
7: Judith. Y bueno, pues, importante saber, diputada, muy buenas noches. Un placer saludarle desde la Ciudad de Mérida. ¿Qué expectativas tiene del anuncio que hará Mario Delgado este viernes sobre los perfiles que irán a la encuesta final?
8: La verdad, una expectativa muy positiva, creo que al final de cuentas se va a escuchar el sentir de la gente, ya somos cuatro los que estamos en la lista pues de aspirantes a esta encuesta, a la coordinación estatal, y pues ya mañana tendremos la lista final, así que, pues muy contenta, yo creo que este proceso es totalmente democrático, así que confiamos en todo el proceso y en nuestras autoridades, por supuesto, de aquí, de nuestro movimiento, de nuestro partido.
2: La confianza es lo que muera el último, de diputada Barrera. Y, y a ver, Guacho, dicen, dicen que es casi seguro eh, que tu nombre pase a la segunda etapa. ¿Te sientes confiado? A ver, ¿cuál es el ánimo en este momento a unas horas de que se conozca otra fase de este proceso, Guacho?
6: Pues muy, muy optimistas, Alfredo, como bien dice la compañera Rocío, estamos muy contentos porque bueno, hicimos el 1-2 en el Consejo Estatal, recordarán que la semana pasada los consejos estatales votaron y de 50 consejeros tuve 42 votos afortunadamente la compañera de Rocío quedó en segundo lugar y creo que ambos estamos haciendo un trabajo de tierra muy intenso recorriendo el Estado. Mañana ya estaremos al tanto de los resultados de esta encuesta de reconocimiento para que el día viernes el partido haga público quiénes son los afortunados que participaremos en la encuesta final, esa que definirá ¿Quiénes son los coordinadores de los comités de defensa de la cuarta transformación en los nueve estados? Y pues estamos muy contentos, la verdad que hemos hecho un trabajo de tierra y yendo casa por casa para convencer a más y más gente, en mi caso, que si llega una encuesta, guacho la respuesta.
2: Eso. Y
7: bueno también eh, pues la pregunta aquí es para la diputada digo cómo somos las las mujeres en esta mesa
2: diputada <ríe> este, estamos casi casi en un ejercicio de paridad hombre mujer hombre mujer, pero ahorita ahorita. Exacto platicamos, venga.
7: Ya ya vamos abriendo brecha aquí a la paridad de género y bueno, también para sorpresa aquí en Yucatán, pues digo, las expectativas en cuanto a los votos de cada una de las personas que estuvieron de los consejeros en esta votación, pues pensábamos que era otro nombre el que iba a sobresalir al lado del de exdelegado Joaquín Díaz Mena pero fue todo lo contrario, diputada usted en el caso de las otras dos mujeres que quedaron, digamos con, con en la fila para ser coordinadores o candidatos a coordinadores, pues digamos que quedó en un segundo lugar.
8: Así es, la verdad que sí, total respeto a mis compañeras y pues al final de cuentas quienes decidieron fueron nuestros consejeros estatales, como bien dice también mi compañero Joaquín, creo que hemos realizado un trabajo a lo largo de los años de nuestro movimiento y al final de cuentas es lo que se refleja es el apoyo que pues hace una semana nos brindaron los consejeros y seguiremos seguiremos en esa transformación, en esa ruta en la que vamos caminando casa por casa, llevando la información pero sobre todo escuchando el sentir de los ciudadanos que al final de cuentas es lo que tomaremos para realizar el proyecto estatal que tenga en sí pues el sentir de los yucatecos que sabemos que ya también están sedientos de una justicia social aquí en Yucatán.
2: A ver, diputada Barrera, para no. Eh, es que me quedé aquí pensando. Tú tienes números, eh, ¿por qué no nos cuentas más o menos cuáles son los, los números que tú tienes en este ejercicio antes de que se den a conocer eh, eh, los, los datos reales o que dé a conocer eh, Morena la siguiente fase de este proceso? Como dice el presidente López Obrador, ¿cuáles son tus datos, eh, diputada Barrera?
8: Pues mira, yo números este, los vamos a esperar hasta el día de mañana, pero como te repito, estoy muy confiada. Creo que al final de cuentas esta, esta este proceso, perdón, se realiza con la gente de Yucatán y yo creo que hemos hecho un buen trabajo, que la gente nos reconoce, que sabe que somos parte de esta transformación, que junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador estamos luchando mano a mano desde la Cámara de Diputados, impulsando todas las reformas y todas aquellas grandes obras que hoy están ayudando a nuestro estado y pues al final de cuentas esto es lo que se va a reflejar creo que nos va a ir muy bien pues vamos a estar en espera de esos resultados
2: gracias diputada Barrera Judith le querías preguntar algo a Huacho. a ver
7: así es y bueno pues también saber si habrá o hay algún riesgo de fractura de no favorecerle los últimos resultados ex delegado
6: no, para nada, yo creo que la unidad es un valor fundamental para que logremos consolidar la cuarta transformación en Yucatán. Es natural que en cualquier organización política pues haya diferencias, ¿verdad?, entre una opción y otra, pero tenemos que abordar estas diferencias con camaradería, de manera constructiva, dialogando siempre, en todo momento. Todos los que participamos, los 27 inscritos, tenemos un objetivo común, la transformación de México en beneficio de la gente y lograr que en Yucatán consolidemos la cuarta transformación. Y yo creo que estas diferencias internas, por muy profundas que llegaran a ser en un proceso, no deben poner en riesgo en ningún momento los avances que hemos logrado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cambios positivos que ha tenido Yucatán y que estoy seguro que nuestro presidente, como siempre lo ha dicho, la lealtad no debe ser a las personas, sino al proyecto de transformación y al pueblo de Yucatán. Por eso estamos seguros que todos vamos a poner por delante el interés de Yucatán y sumar el trabajo que hayamos hecho. Todos los compañeros inscritos tienen mi respeto, todos son valiosos y a todos los necesitamos para lograr este proyecto por Yucatán.
7: Perfecto. Y bueno, también, diputada, sabemos que han habido encuestas en las últimas semanas, pero de acuerdo con esta en específico del Heralo Media Group y Polígrama publicada en el mes de agosto pasado, Moreno tendría 39.1% de la intención de voto frente al 29.3% del PAN. Entonces hay un empate técnico que debe hacer Morena para arrebatarle pues al Partido Azul uno de sus bastiones históricos.
8: Creo que estamos haciendo ya ese proceso, estamos trabajando en unidad, todos los que nos hemos inscrito y toda la estructura, la gente, los compañeros y los ciudadanos que están con nosotros saben que es el momento de hacer unidad, eso es lo que va a marcar la diferencia en el 2024, aquí por encima de cualquier interés personal está el interés social, en este caso el interés de Yucatán, el interés de que aquí llegue una justicia social, estamos trabajando todos, tomando esfuerzos, cada día pues se unen más compañeros a este movimiento y totalmente estoy segura de que en el 2024, pues algunos de los que hoy estamos inscritos y que el día de mañana pues ya sabremos quién pasa en la encuesta y finalmente quién va a ser el coordinador o coordinador estatal, hará un gran papel de unidad porque eso es fundamental para lograr que en el 2024 pues Yucatán se viste de guinda, Yucatán tenga un gobierno de la transformación y pues tomar esfuerzos con este gran trabajo que el presidente Andrés Manuel ha hecho a nivel nacional, pero sobre todo aquí en el sureste y aquí en Yucatán, porque por primera vez en la historia un presidente de la república voltea a ver al sureste y pues sabemos que aquí en Yucatán se están haciendo grandes obras como el Tren Maya, una obra tan importante de impacto social y económico y que seguramente quien en su momento en el 2024 encabece y gane este proceso electoral, sumará esfuerzos y Yucatán saldrá adelante, que eso es lo que nos mueve a todos los que pues nos, nos decidimos a inscribirnos en este gran proceso.
2: Así es, diputada Barrera, y quien puede dar fe y testimonio de lo bien que le ha ido a la península de Yucatán particularmente al Estado es el, el gobernador, el gobernador panista Mauricio Vila, porque lo hemos visto muy, muy, muy cerca del presidente y parece que es uno, uno de los estados favoritos, y y si no que le pregunten a todos los que viven alrededor de esto que se está construyendo allá, que es el famosísimo Tren Maya. Pero bueno, citando al inquilino de los de, de, de Palacio, nosotros acá en el Heraldo tenemos otros datos que se derivan de esta encuesta que ya comentaba eh, mi colega. Eh, la misma encuesta revela que Renan Barrera, el alcalde panista de Mérida, encabeza las preferencias con 36.9% y usted está cerca del 33.9%. ¿Cuál será la estrategia, guacho, para quitarle el gobierno yucateco al partido azul? O
6: nos inscribimos a esta convocatoria para coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación, lo hicimos convencidos de que tenemos que trabajar muy fuerte y muy cerca de los ciudadanos de Yucatán. Hemos sido testigos en estos recorridos de eventos verdaderamente impresionantes que nos dan la oportunidad de escuchar a la gente. Hemos tenido el privilegio de reunirnos con líderes locales que se están sumando en cada municipio que visitamos de manera muy entusiasta al proyecto de hacer un gran Yucatán y que la doctora Claudia Sheman como coordinadora de estos comités está atrayendo a muchísima gente. Hay un gran entusiasmo, este viernes la vamos a tener en Valladolid. Y percibimos en las redes y en las calles un gran entusiasmo por acudir a verla. Y yo creo que ese es el camino, escuchar, escuchar a los yucatecos, eh, entender las necesidades de los yucatecos. Y las entendemos porque las hemos vivido en carne propia a lo largo de nuestra vida. Y bueno, no hay nada mejor que entender para poder atender lo que Yucatán requiere, lo que Yucatán necesita. Y lo ha descrito perfectamente la compañera Rocío Barrera, Yucatán. Ha sido extraordinariamente bien atendido y consentido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso los yucatecos lo valoran hoy más que nunca. Cuando ves mediciones de la calificación al presidente y casi ocho de cada diez yucatecos aprueba esta labor lo cual nos da mucha esperanza de que vienen los mejores años para Yucatán Perfecto
7: y con lo que comentaba también mi compañero Alfredo, diputada, en cuanto a la calificación que ha tenido o que ha obtenido en los últimos meses o prácticamente en estas últimas, en 2023, el gobernador Mauricio Vila como uno de los mejores gobernadores, mejor evaluados a nivel nacional. En la última encuesta, por cierto, obtuvo más del 59% de la aprobación ciudadana en cuanto a toda la gestión que ha venido realizando durante su mandato en estos últimos años. Entonces, ¿qué tanto puede pesar esta gestión en los comicios del año que viene, en el
0: 2024?
8: Sí, mira, precisamente yo creo que esos números son por todos los esfuerzos que está haciendo en coordinación con el Gobierno de México Realmente yo creo que el gobierno de México es quien está apoyando muchísimo al gobierno estatal y eso es lo que los ciudadanos ven y le dan esa calificación y la encuesta, pues acuérdate que representa solamente un porcentaje de la población, pero yo creo que tanto el compañero Joaquín como yo hemos caminado el estado de Yucatán, hemos escuchado a los ciudadanos y el sentir de los ciudadanos refleja pues algo muy diferente, ¿no? Ellos todavía quieren... Tener un gobierno que esté de su lado, un gobierno que no solamente atienda a los amigos, que no solamente atienda a los familiares, sino que ya llegue esa justicia social para la mayoría del pueblo. Ese pueblo que siempre ha pedido tener pues un gobernante que esté de su lado, un gobernante que no le dé privilegios a ninguna persona, y pues esos son números, pero la realidad la realidad en Yucatán es muy diferente, y si no, pues basta visitar las comisarías, basta con visitar los municipios más pequeños, para saber que el sentir de los ciudadanos nada tiene que ver con esos porcentajes que a nivel nacional se reflejan del gobierno de Yucatán, y esa va a ser la verdadera lucha de quien en su momento encabece esta coordinación acá en Yucatán, y en su momento también, porque así la gente lo va a decidir, pues esté al frente de un mandato aquí en Yucatán, esa va a ser la tarea más importante, hacer la justicia social aquí en Yucatán y atender a todas aquellas personas que hoy en día pues no son tomadas en cuenta, porque pareciera que los gobernantes que hemos tenido solamente atienden pues a cierto número de población y a la gente de abajo, a la gente del pueblo, simplemente no le hacen caso.
2: Muy bien, gracias, diputada Barrera. Y Joaquín Huacho Díaz, eh, eh, como profesional de la política, pues es eres un estudioso de los fenómenos que ocurren en cada proceso electoral y no sé si coincidas conmigo, pero bueno, en los últimos comicios hemos visto, hemos visto que, que por decirlo de una manera amable, los gobernadores del PRI particularmente... Se portan como muy bien con el presidente y, y parece que ese, ese estilo de meter las manos en las elecciones es cosa ya del pasado y parecen más morenistas los, los priistas que los mismos gobernadores o actores de, de Morena. A veces se portan más rudos los morenos que, que los priistas. ¿Confían confían ustedes que, que el gobernador Vila uh, no va a meter las manos en, en, en la elección? O prevén ustedes que habrá una elección de estado guacho? Cuéntame, ¿cuál es tu visión?
6: Pues nosotros esperamos que haya un proceso en el cual la autoridad estatal permita que los yucatecos elijan en total libertad. Yo creo que eso es lo que todos deseamos. En Yucatán, a lo largo de los diferentes sexenios ha habido alternancia eh, Yucatán si analiza las últimas décadas Ha ido como en un péndulo Por ejemplo en la época de don Víctor Cervera Pacheco Que terminó muy bien calificado Pues es la leyenda de Yucatán Que estuvo 10 años eh, gobernando nuestro estado eh, Cuando termina su periodo Él estuvo bien calificado Y de repente pierde su partido La elección estatal luego al final del gobierno de Patricio Patrón Laviada, que estuvo bien calificado, pierde su partido en la elección estatal, el propio Rolando Zapata Bello terminó muy bien calificado su periodo y pierde su partido la elección estatal, de tal manera que los yucatecos son un pueblo muy bien politizado, que analiza y muchas veces vota en base a conocer a la persona por la cual eh, va a votar. Entonces, si analizamos este histórico, ¿verdad?, pues el péndulo en este momento está del lado del gobernador actual que está siendo bien calificado. Hay que reconocer que esta coordinación que ha mantenido con el presidente... Ha beneficiado a Yucatán en, la, en el tiempo que fui delegado de Bienestar, estos cinco años, nos coordinamos con su gobierno en temas como la vacunación, en temas de la atención a escuelas. Y bueno, nosotros siempre pusimos a un lado los colores partidistas para que cumplamos el encargo del presidente, que era sus programas lleguen a todos los rincones de Yucatán. Pero pues estamos muy optimistas, ¿verdad?, de que el 2024 está pintando muy, muy bien para Morena aquí en Yucatán.
7: Perfecto. Y nos queda un minuto, diputada Rocío Barrera. ¿Cuáles son los principales problemas entonces que enfrenta el Estado y que amerita la atención inmediata de la siguiente administración?
8: Claro que sí. Mira, pues, principalmente yo creo que en temas de salud, en temas de salud mental, en temas de feminicidio, últimamente... Desde hace ya tiempo pues han habido diversas diversos feminicidios aquí en Yucatán y creo que no se le está prestando la atención que debería de tener en el tema de salud mental, después de lo que viene siendo la pandemia, yo creo que los números de suicidios también subieron mucho y creo que hay que atender ese tema. El tema de salud en específico en Yucatán mm -hmm. hace mucha falta también, en coordinación con el gobierno federal se está trabajando de manera muy activa, pero todavía falta. Entonces, creo que a Perfecto. partir de eso podemos armar un proyecto estatal. Perdón, ¿me hablaste?
2: Nos estamos yendo. Sí, sí. Eh, perdón, diputada ah, no, Barrera. Okay,
8: okay. No, no se preocupe, pues nada más saludarles y gracias.
2: Gracias. Una reflexión, una frase, Guacho, para concluir, por favor.
6: Pues estamos muy contentos de estar en este proceso, agradecemos mucho esta gran oportunidad para comunicar a toda la República y en el caso de nosotros a Yucatán y pues es esencial que la gente participe para que juntos construyamos un Yucatán más justo, equitativo y próspero. Me dio gusto estar con ustedes abrazo a mi compañera Rocío también
2: Gracias Joaquín Guacho Díaz, diputada Rocío Barrera Pug, diputada federal gracias Judith. gracias se nos acabó el tiempo, se va más rápido de lo que esperamos, no nos alcanza pero muchas gracias por compartir los micrófonos esta noche Judith.
7: Gracias. gracias a ti también Alfredo, te mando un abrazo igualmente para la diputada y para el exdelegado, excelente noche.
2: Bien, llegamos al final de este espacio, agradecemos que el favor de su atención, gracias a quienes hacen posible este espacio Isaías Robles, Raúl Aranda Ángel Arellano, Ulises Villalpando Gustavo Martínez, quédese en las frecuencias de El Heraldo Radio, hasta mañana
1: sea feliz, buenas noches